0: você agora abrir a sua Bíblia no um livro de Daniel gente, profeta Daniel tem tanta coisa legal tanto ensinamento um adolescente praticamente jovem perdeu pai perdeu mãe perdeu familiares foi parar na corte do país invasor opressor Dominador, Seu país acabara de ser totalmente destruído. Sim, o rei Nabucodonosor, com seu exército, invadiu Jerusalém. Destruiu, queimou a cidade. Uma matança terrível. Destruiu o templo, os muros, pois tudo abaixo fogo em tudo. Muitos, os que não morreram, foram espalhados, fugiram. E teve também um grupo mais seleto de pessoas, dentre eles, Daniel, que foram como que escravizados a princípio. Foram levados cativos. Lá, para Babilônia e Daniel se encontra adolescente nessa situação nas mãos do rei Nabucodonosor e ele e seus companheiros judeus entre eles Mesaque, Sadraque e Abidineco e a atitude de Daniel diante de toda essa calamidade você não vai ver Daniel desconfiando de Deus não vai ver Daniel blasfemando não vai ver Daniel abalado em sua fé, não vai ver Daniel se perguntando, mas Senhor, mas por quê, por quê, por quê? Calma. Daniel conhecia as profecias e quantos não foram os profetas que chamaram em nome de Deus a atenção do povo? Arrependam-se, porque o povo praticava idolatria, o povo praticava injustiça, o povo não queria saber de Deus. E Deus ia, através dos profetas, tentando despertar a consciência do povo, chamando-os e conclamando-os ao arrependimento, mas os profetas eram mortos. Ah, os profetas eram, um após outro, como que trucidados, ignorados. Dentre eles, um profeta contemporâneo, Jeremias, que não foi morto, mas foi até parar no poço, foi preso. Foi desprezado. Existia naqueles dias, antes da queda de Jerusalém, antes dessa invasão de Nabucodonosor, existia naqueles dias naqueles dias profetas em Israel que proclamavam, não, não tem perigo. Sabe? Eram os, os profetas é, que diziam aquilo que o rei queria ouvir. Que estavam assim... Rei. e eram mais porta-vozes do rei do que profetas de verdade, e eles diziam paz para Jerusalém, a casa nunca vai cair, nós estamos com Deus, nós somos o povo de Deus, não tem para ninguém, nós vamos vencer, a gente não tem que se preocupar, enquanto que existiam os verdadeiros profetas, rejeitados normalmente pelas autoridades, como Jeremias, e Jeremias proclamava o arrependimento, conclamava o povo ao arrependimento. Mas o povo não quis se arrepender, o rei não deu ouvidos, botavam Jeremias no calabouço, na prisão, ele era desprezado. O Daniel viu tudo isso e percebeu que o resultado foi a destruição, o juízo de Deus que se abateu sobre a nação de Israel. E contra os falsos profetas, que diziam que não haveria ameaça contra o povo de Deus, que a casa de Deus jamais ia cair e o templo caiu. Foi destruído. Mas Daniel era daqueles poucos judeus que davam ouvidos aos verdadeiros profetas. Ele vai citar, inclusive, mais adiante, no capítulo 9, o profeta Jeremias. Ah, leia lá o capítulo 9 de Daniel, ele cita o profeta Jeremias. Ele deu valor às profecias de Jeremias e de tantos outros profetas que anunciavam a necessidade do arrependimento e o juízo iminente que vinha sobre, sobre a nação. Bom, mas o resultado foi que a casa caiu. Daniel foi levado cativo. Está longe da sua terra. Está em terra distante. Está debaixo do, do domínio do opressor. E como é que ele se comporta? Com fidelidade, com lealdade. E ele vai ser tremendamente usado por Deus para levar glória ao nome de Deus em solo Babilônico. E não apenas ele, Mesaque, Sadraque e Abidnego também. E eu quero chamar a atenção de vocês para o um texto que se encontra no capítulo 3 de Daniel, que é bem conhecido. A estátua de ouro que o rei construiu para si. Né? O rei que queria ser adorado. O rei Nabucodonosor, né? E aqueles três amigos de Daniel que não se curvaram, e Daniel provavelmente também não se curvou, e outros tantos judeus. Mas aqui temos Mesaque, Sadraque e Abednego que não se curvaram diante da estátua do rei Nabucodonosor. E o que, que vai acontecer? E a gente vê que é interessante a maneira de Deus livrar. Haverá um grande livramento, você sabe. O rei Nabucodonosor vai botar Mesaque, Sadraque e Abednego dentro de uma fornalha e Deus vai livrá-los tá, já tô até estragando né? antecipando a história mas é conhecida da maioria de nós acontece que a gente não vê Daniel nesse cenário possivelmente Daniel não foi incluso nessa perseguição por alguma razão certamente ele não estava se curvando mas Deus o livrou de uma maneira que a gente não consegue compreender ele não foi colocado dentro da fornalha. Né? Mesaque, Sadraque e Abednego foram. Deus livrou a Daniel de uma maneira e vai livrar Mesaque, Sadraque e Abednego de outra maneira. Estando com eles, presente, dentro da fornalha. Deus muitas vezes nos livra da fornalha e Deus muitas vezes não nos livra da fornalha, mas nos livra dentro da fornalha. Uma, no episódio mais adiante, a gente tem o seguinte, aí invertem-se os papéis. É o Daniel agora que vai parar na cova dos leões. Mesac, Sadraque Abednego, de alguma maneira, não foram parar na cova dos leões. Deus os livrou de irem para a cova dos leões. Mas a Daniel, Deus não livrou disto. Deus permitiu que Daniel fosse lançado na cova dos leões pelo rei Dário. Mas o que, que aconteceu? Hum? Deus esteve com Daniel dentro da cova dos leões. Deus então pode nos livrar de múltiplas maneiras. Deus pode nos livrar de experimentarmos a fornalha, de irmos parar dentro da cova dos leões. Deus pode nos livrar Desta forma, mas Deus pode nos livrar também dentro da fornalha e dentro da cova dos leões. Não é interessante isso? E Deus pode, chegada a nossa hora aos olhos de Deus, tendo nós condições de dizer o mesmo que um dia disse o apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, já ali no finalzinho. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora, Deus que tinha livrado Paulo tantas outras vezes, revela a Paulo que é chegado o momento dele glorificar o nome de Deus através da sua própria vida, do martírio. O que eu sei, o que eu tenho plena convicção, é que a minha vida, a vida daqueles que esperam no Senhor, que confiam no Senhor, não está nas mãos dos reis, de Nabucodonosor, de Nero, de Constantino, dos déspotas deste mundo. Não está nas mãos das calamidades, das pragas. Deus. Deus está sobre as nossas vidas, nós que esperamos em Cristo. Não sou um joguete nas mãos dos homens das circunstâncias dos vírus, eu estou nas mãos do Senhor. Vamos à leitura desse texto? Que coisa maravilhosa, hein? Capítulo 3. Abra aí a sua Bíblia, acompanha comigo. Capítulo 3. Do livro do profeta o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2 metros e 70 de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os Sartre. Os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viesse a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a cerimônia de inauguração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto proclamou em alta voz, Ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da árvore, da cítara, da lira e de todo tipo de música pessoas de todos os povos, nações e línguas, se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No momento, no mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor, o rei viva eternamente. O senhor, o rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de foles e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro e que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse Sadraque, Mesaque e Abednego É verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses Nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa Da lira, da gaita, de foles, prostrem-se E adorem a imagem que eu fiz Mas, se não a adorarem Serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abedenego responderam ao rei. Ó oh Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o Senhor, o nosso Deus, a quem servirmos, servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó Rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ordenou que se esquentasse a fornalha sete vezes mais do que de costume ordenou aos soldados mais fortes, ao seu exército, que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abedenego e os jogassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas e foram jogados na fornalha de fogo ardente. Mas porque o rei exigia urgência, a fornalha estava superaquecida. As chamas de fogo mataram os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abideneigo dentro da fornalha. E os três homens, Sadraque, Mesaque e Abideneigo, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Em seguida, o rei Nabucodonosor muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros, não eram três os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam, é verdade, o rei. Mas o rei disse, Eu, porém, estou vendo quatro homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham cá! Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança e eles não estavam com cheiro sequer de fumaça. Nabucodonosor disse... Bendito seja o Deus de Sadraque, Nizaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo para servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faço um decreto. Ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado e que as suas casas sejam reduzidas a ruínas porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego na província da Babilônia. E o que, que a gente vai comentar depois de um texto desse? E o que, que a gente tem mais para dizer depois de algo assim? tão extraordinário Deus não os livrou de irem parar dentro da fornalha mas esteve com eles lá dentro e chama apenas a atenção para essa fala do rei com Mesaque Sadraque e veja a teologia de Sadraque Mesaque e Abidinego veja que teologia pura, que teologia pura, verdadeira, que preciosidade. Dá uma olhada aqui. O rei diz para ele, para eles, que eles têm que ir para a adoração. Se não adorar a estátua, eles estão perdidos e vão ser lançados dentro da fornalha de fogo. Diz, Terminando a sua fala, dizendo o seguinte: Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Olha que desafio, hein? Quem é o, o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Eles colocando acima de Deus o seu poder. Ali ele tem certeza, convicção de que Mesac, Sadraque e estão nas mãos dele. Mas meus irmãos, não estão nas mãos do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor era o ser mais poderoso, o rei mais poderoso, o imperador daquele tempo. Se sentia o máximo, maioral, queria ser adorado. E achava que estava todo mundo na mão dele, que ele podia fazer o que bem entendesse. Mesaque, Sadraque e Bidinego, servos do Deus Altíssimo, não se curvaram. E sabe como é que eles respondem a esse atrevimento do rei, a essa petulância? Quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão? Olha, Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei. Ó oh, rei Nabucodonosor, quanto a isso, nós não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos. Ó oh, rei, se ele quiser. Se Ele quiser, Ele tem mais poder do que você. Se Ele quiser, Ele nos livra das suas mãos. Mas, se não for esse o propósito dEle para as nossas vidas, estamos prontos a morrer, mas jamais vamos nos curvar. Veja só as palavras que eles expressam nesse instante. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ao Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Eles não são da teologia da prosperidade, como se pode ver. Eles são da teoria da possibilidade. A teologia da prosperidade, eu não sei se todo mundo conhece, ela diz o seguinte, que Deus tem que fazer. Que Deus tem que curar. Que Deus tem que livrar. Que Deus já decretou. Que Deus já assinou um cheque em branco, preencha o valor que tudo já é nosso é só tomar posse pela fé é só usar o nome de Jesus para você se apropriar se Mesac Sadraque e abed fossem adeptos dessa doutrina eles decretariam a sua libertação eles diriam exigimos porque você sabe que os teólogos da prosperidade eles não pedem eles decretam exigem. Eles sacam. Eles pronunciam. Eles declaram. Mas nós não vemos Mesaque, Sadraque e Abdenego fazendo declarações. Eles não reivindicaram nada. Ah, Senhor, já que o Senhor sabe que somos teus servos, nós reivindicamos o livramento. Não. Eles se colocam nas mãos do Senhor. Se o Senhor quiser, ele nos livra. Se o Senhor não quiser, é porque Ele tem outro propósito. Quer vivamos, quer morramos, somos o Senhor. A gente ora, a gente não exige, a gente pede, a gente dialoga com Deus, a gente escuta Deus. Certa vez, enfermo, Paulo orou três vezes para ser curado. Ele que orava e pessoas ao seu redor eram constantemente curadas. Ele, um apóstolo muito fiel do Senhor de repente orava por si mesmo e a resposta não veio orou uma nenhuma resposta, duas, nenhuma resposta, três na terceira vez Deus veio e falou com Paulo Paulo, a minha graça te basta esta enfermidade tenho eu um plano Através dela para a tua vida. Para você não se ensoberbecer. Em vista de tamanhas revelações. É para manter você seu Eu estou trabalhando através dela. Na tua vida. Que coisa. A teologia da prosperidade desconhece. Essa possibilidade. A teologia da prosperidade desconhece. A possibilidade de de repente. Deus permitir. Que Jó passe por isso. Por aquilo. Por aquilo outro. Mas Deus. Tem um caminho no meio do temporal e da tormenta. Deus está trabalhando através de tudo isso para a glória do seu nome, para o bem maior, do próprio Jó, do próprio Paulo. Mesaque, Sadraque e Abednego tinham essa teologia correta. Não a teologia da prosperidade. Eles estão conscientes, Senhor, nós te servimos, somos teus. Pode ser que o Senhor queira nos livrar. Claro que queremos ser livres. Eles oram muito parecido com Jesus, ali no semana. Jesus, no Getsemane, diante já da perspectiva do dia seguinte e de momentos seguintes em que ele seria preso, depois encaminhado para a crucificação, Jesus, até mesmo em agonia, ora e pede ao Pai, Pai, afasta de mim esse cálice, mas Deus não afastou o cálice, não era esse o propósito do pai, normalmente o desejo de Cristo ali, o verbo que se fez carne, o lado humano de Cristo, Cristo enfrentando a agonia, enfrentando a própria cruz como homem, porque como Deus, não há não há como Deus enfrentar a morte. Se colocando, assumindo o nosso lugar, enfrentando toda a agonia daquele momento, inclusive suando sangue e pedindo que o cálice fosse afastado, é como nós. Representa muito bem a cada um de nós que deseja se ver livre das aflições, se ver livre das tribulações, se ver livre das enfermidades, se ver livre da morte. Oramos, pedimos isso. Pedimos isto. Mas aprendemos a orar com Jesus, não seja feita a nós, mas a tua vontade. É nos submetermos no momento de oração em que clamamos e pedimos determinada coisa, determinado livramento. Há um momento em que a gente tem que dizer assim: Senhor, tu sabes mais do que, do que nós aqui. Tu sabes o que é melhor. Tu sabes que eu não quero isso, que eu não quero aquilo, mas eu me submeto à tua vontade. Não seja feita a minha, mas a tua vontade. Mesaque, Sadraque e Abedenei estão orando. Nesse viés. Ó oh, rei Nabucodonosor, não precisamos responder quem é o Deus que vai nos livrar. Se o nosso Deus quiser, ele pode muito bem nos livrar das tuas mãos. Mas se não, saiba, ó oh, rei Nabucodonosor, se não... Se for a vontade de Deus que nós venhamos aí parar na fornalha e, e sermos ali consumidos. Isso vai acontecer na vida de Pedro, na vida do próprio Paulo em determinado momento. Todos eles foram miraculosamente livrados por Deus no decorrer de sua trajetória, mas chegou um dia em que Deus disse, para o próprio Pedro, já antecipava ali no finalzinho do evangelho, e João que Pedro seria o dia levado para onde ele não queria ir lembra que ele negou Jesus até três vezes porque ele não queria ir parar na cruz Pedro um dia segundo o propósito de Deus o plano do Altíssimo chegaria o dia em que ele poderia dizer como Paulo completei a carreira quando ele tivesse completado a carreira cumprido o propósito de Deus para sua existência ele glorificaria a Deus de uma maneira muito tremenda, através do martírio. E conta-se, na história da igreja, que Pedro ia ser crucificado e ele disse assim, não sou digno de ser crucificado morrer a morte do meu Senhor. Então pediu para que fosse colocado de cabeça para baixo a cruz. Ele vai vir a morrer um dia. A maior parte dos apóstolos foi martirizada. Dos profetas, essa mesma coisa. Acontece. Pode acontecer. Mesach Sadrach e Abednego consciência que se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. E quantos não são os livramentos? Quantos não são? Que coisa, botar na mão de Deus, Deus nos livra. Do poder maior. Do poder do ser que se sente o máximo. Todo poderoso na terra, o rei Nabucodonosor. Ele nos livra das tuas mãos, se ele assim o desejar. Mas se não, nós estamos na mão dele, somos fiéis a ele. Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Né? A ele a honra e a glória, hoje e para sempre. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem mesmo a espada, então não tememos. A morte não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus que texto incrível teologia da possibilidade, se ele quiser, ele pode ele nos libera ele pode mais do que você maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo maior é aquele que está em nós do que o vírus que está no mundo maior é aquele que está em nós do que todos os déspotas políticos, do que toda a corrupção, do que toda a crise econômica, maior é aquele que está em nós, e é nos momentos de crise que a gente pode experimentar milagres especiais excepcionais, de livramento, de ajuda, de, 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 de Deus provendo, suprindo, em glória, cada uma das nossas necessidades. Ah, podemos experimentar e eu creio que vamos experimentar muito desses milagres. Mas a nossa vida está na mão de Deus. Está na mão de Deus. Nós não chegamos para Deus e ficamos exigindo. A gente, a gente não diz para Deus qual, qual que deve ser o roteiro, a gente se submete. A gente intercede, a gente clama, a gente busca, mas a gente se submete. A gente se entrega aos cuidados do Senhor, do bom pastor. Esse bom pastor é tão tremendo que, que ele, o costume dele é nos levar aos pastos verdejantes, às águas de refrigério, mas de repente nos vemos debaixo da sua condução em vales sombrios. Mas não vamos ter mal algum, porque a sua vara e o seu cajado nos consolam. Foram lançados no... no na fornalha ardente, Mesaque, Sadraque e Abed-nego. E o que, é que se passou com eles? Um milagre extraordinário. Eles que foram ali amarrados, de repente eram vistos soltos, andando. Os guardas, os soldados que os levaram para dentro da fornalha para os empurrar lá para dentro não aguentaram o calor porque ela foi aquecida sete vezes mais. Ela foi super aquecida Eles morreram na trajetória Apesar que Sadraqueia negro estava andando. E uma coisa maravilhosa, havia uma quarta pessoa dentro daquela fornalha. Essa que representa o nosso Senhor Jesus Cristo. Que disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, hein? Que alegria, que paz. Recapitulando, Deus pode. Tudo é possível aquele que crê tudo é possível, é bom ter fé, é bom ter fé, é bom buscar o Senhor e orar com fé, credo que o Senhor atenderá, sim, é, mas é bom também sermos submissos à voz do Senhor, estarmos ao seu dispor, interagirmos com Deus, ouvirmos a voz do Espírito Santo, Deus tem um, um caminho no meio do temporal, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então tudo isso junto ajuda bastante a gente, tá bom? que coisa boa, a gente poder meditar no texto como esse, aprender e ver que no final das contas, o que, que aconteceu? Lá no cativeiro babilônico, o nome do Senhor sendo glorificado e exaltado. O templo tinha sido destruído. Eles não podiam mais adorar lá no templo. Eles estavam agora no palácio, eles estavam agora em território da Babilônia, em território do adversário do inimigo, mas Deus estava vivo. A igreja do Antigo Testamento ali, representada por eles, o povo de Deus estava vivo, atuante, e o Senhor estava operando, e a glória de Deus estava sendo proclamada. O rei Nabucodonosor ficou tão encantado com o Deus de Mesaque, Sadraque e esse Deus que ele não conhecia, que ele decretou que todo mundo, todas as nações que estavam debaixo do seu domínio, adorassem o o Deus de Mesaque, Sadraque Abidenê, O Deus de Daniel, Jeová. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é poderoso para fazer isso? Para usar os seus servos? E a gente vê em tempos de agonia, em tempos de oposição, em tempos de opressão, em tempos onde não temos acesso ao edifício da igreja, podemos ser usados por Deus em contextos outros. Deus... Muitas vezes nos coloca em outros contextos para sermos ali por Ele usados como instrumentos singulares da manifestação da sua glória, do seu poder, como um testemunho de que é o único e verdadeiro Deus sobre a face da terra que merece ser adorado. Amém? Que coisa boa.